Başlayalım mı? Başlayalım abi. Evet sen ben öyle sahibim ama bu sefer e, konunun esas e, muhatabı olarak e, katalanlar üzerine hani e, bir şeyler söyleyebilecek müttesebatlı birisi olarak aslında konuyu senin girmen lazım. E, bir giriş yapış sence bence e, baştan daha sonra devam edelim. Tabii. Kitabın genel çerçevesi üzerine biraz konuşalım. Daha sonra da ön sözden başlayarak devam edelim. Tabii. Tabii ilk başta şundan bahsedeyim. Yani bugün konuşacağımız kitabı şöyle gösterelim tekrardan. Yakup Çelebi'nin öyküsü. İlk önce oturduğu bağlamı incelemek gerekiyor. Çünkü bir şeyin nedir? Olaylar silsilesinin aslında sonucunda ortaya çıkmış bir kitap. Bunun başlangıcı 1300'lere dayanıyor. Ee, bu da Bizans'ın Katalanları paralı asker olarak e, Türklere karşı e, kiralamasıyla başlıyor, kullanmasıyla başlıyor. Roger de Flor, e, Alman bir e, komutan hı hı. ve bunun yönetimindeki e, Katalan askerler, içlerinde Araplar da var, özellikle onlara da belirtmek lazım. Sicilya'da savaştıktan sonra baş, boş kalıyorlar. Aragon Krallığı'nın askerleri yok. Sicilya'da savaşıyorlar. Çünkü Sicilya'da şeyler Aragonların. E, sonrasında e, Bizans İmparatoru paralı asker olarak e, tutuyor. Katalan kumpanyasını. Ve 1300'lerin başında 1301-1302 gibi e, Bizans'a geliyorlar. Kime karşı tutuyor bunları? E, o, tabii ki. <gülüyor> Osmanlı'ya <gülüyor> tabii ki. Türklere, Türklere karşı. Osmanlı, Osmanlı demeyeyim de Türklere karşı. karşı. Ee, yani çünkü Osmanlı daha hani şey içinde tırnak içinde dersek daha kuruluş devresinde evet. yani, yani küçük beylik, bir aşiret. aşiret bir beylik Hı-hı. bir ufak bir e, vaka olgu diğerlerine nazara. Ve 1300'lerin başında e, Bizans'a geliyorlar. Yani Rumeli'ye geliyorlar. Ee, ve e, Roger de Flor'u e, yeğeniyle evlendiriyor. Evet. Ee, daha sonrasında da Menteşe Beyliğine, e, Menteşe Beyliğinin hakim olduğu Manisa civarına şey yapıyorlar, saldırıyorlar. Ve bayağı büyük başarı kazanıyorlar. Çok önemli e, galibiyetler kazanıyorlar. Ve İmparator onu, e, Roger de Flor'u Sezar unvanıyla da taltif ediyor. Hı hı. E, fakat... E, Şeye geldiklerinde, e, Bizans'a geri döndüklerinde e, imparatoru devirip başa geçme gibi bir hevese kapılıyorlar ve e, imparator da bundan bir şekilde haberdar alıyor ve Edirne'ye e, çağırıyor, işte ziyafetle falan çağırıyor ve Roger ve Flor'u şeyde e, tasfiye. <gülüyor> Edirne'de tasfiye ediyor. Tabii bunlar kitapta yok aslında. Bunlar kitapta yok, bunlar kitapta yani, bahsetmiyor kesinlikle. Aha. Yani bunlar e, bu kitabın background'ı aslında bir, evet, bir anlamda tarihsel, tarihsel olarak background'ı background. evet. çünkü şey oturduğu yani bağlamı bilmek lazım ki e, kitap havada kalmasın yani çünkü onun evet. sonuçlarında yer alan bir eser. Evet. E, sonra şeyler dağılıyor tabi kumpanya dağılıyor Hı-hı. fakat e, iki kola da ayrılıyor diyelim bir kol e, Osman Bey'e tabi olup e, Osmanlı Beyli içinde savaşıyorlar. Evet. Hatta 
bu konu üzerinde Kemal Tahir devlet anada katılan şövalyelerden, katılan askerlerden de böyle ufak bir yerde bahseder. Hani şey olarak da isim olarak kullanır ama yani işte olayları anlatmaz ama işte savaşanlar arasında katılanların evet. olduğundan filan da bahseder. Diğer kısım ise Atina'ya geçer. Yine Türklerin de yardımlarıyla Atina'ya doğru inerler ve Atina büklüğünü kurarlar. Atina büklüğünü kurarlar ve burada işte şeylere karşı nedir? Venedik, İtalyan devletlerine, şehir devletlerine karşı şeyde bulunurlar, saldırılarda bulunurlar ve müttefikleri de Türkler olarak. Evet, yani ben şimdi mesela... 1300, böyle... 1320'lere, 1300 50'lere kadar bu süreç devam ediyor hı hı. ki e, şeye kadar işte e, Beyazıt'ın başa geçip o yani daha doğrusu Murat'ın falan başa geçip o şeye işte e, Balkanlara falan hakimiyet kurmasına kadar orada şeylerdir e, Aktifler. aktiflerdir. Evet. Yani ben şimdi burada mesela e, günümüz dünyasının e, değer yargılarıyla baktığımız zaman şimdi Latin bir e, Güç bir yere gidiyor, orada e, bir şehir devleti kuruyor ve e, diğer Latin güçleri kendisini e, şey gördüğü için, e, düşman gördüğü için, Venedikliler veya Cenevizliler gibi, e, Müslümanlarla bir ittifak kurarak veya Türklerle bir ittifak kurarak bunlara karşı bir mücadeleye giriyor. Şimdi mesela bu Yakup Çelebi'nin öyküsü e, çok eski bir metin tabii, e, 1400'lerde sanıyorum. 1400'lerin başında, 1400'lerin başında yazılıyor. 1300'lerin sonu 1400'lerin başı gibi tarih evet. veriyor. Dil olarak mesela burada e, Türklere yönelik en ufak bir e, olumsuz e, şey yok. Yani bir önyargı veya e, bir aşağılama. Mesela e, romanın içinde Yahudilere yönelik mesela çok net bir antisemit dil var yani. Evet. İşte orada bir karakter var. O karakter bir doktor, her zaman olduğu gibi bir Yahudi doktor. O Yahudi doktor üzerinden işte Yahudiler şöyle düzenbazdır, böyle mazlubazdır falan gibi ifadeler var. Yani metnin kendisinde var. Ama mesela genel olarak bu şeyde, metinde Türklere yönelik en ufak bir e, olumsuz ifade yok. Mesela burada e, şimdi yavaş yavaş aslında kitaba e, girmek e, gerekebilir diye düşünüyorum. E, Katalanlar e, Türklerle beraber de e, sadece Bizans'ın paralı askeri olmuyorlar, Türklerin de paralı askeri evet. Ve e, beraber e, bir takım yağma ve fetih işlerine giriyorlar. Ve burada e, galibiyetin paylaşılması gibi bir şey, hukuk oluşmuş aralarında. Kitapta bundan da bahsediyor. Kitabın yazarı Juan Carlos Bayon'un önsüzü zaten burada çok önemli. Epey bir e, o dönemin e, sosyolojisine, e, yaklaşımına, insan ilişkilerine ve bu toplumlar arası ilişkilere bayağı böyle bir zihin açıcı, kafa açıcı evet, şeyler var. Mesela e, Türklerle beraber savaştıkları zaman bu Katalanlar galibetin beşte birini e, Katalanlar alıyormuş ve bunu da Kur'an'daki Enfal Suresine e, dayandırmış. Yani aslında evet. şey, İslami geleneğin evet. devamı hatta şeylerle bahsediyor sonrasında... Amerika'yı Amerika'nın fetist sırasında da Hernan Cortez'leri, Pizarro'ların bu evet. pençik usulünü yani beşte bir usulünü uyguladığını devam ettirdiğini söylüyor ki bu yine Araplardan yani Endülüs'teki Arap 
savaş hukuku geleneğini bir şekilde farklı bir şekilde devam ettirdiğini de göstergesi olarak söylüyor. Çok şey yani ilginç şeyler yani ilginç evet. noktalar. Daha sonrasında bu şeylerin güçlenmesiyle 1317'de Katalanların komple aforoz edildiğinden bahsediyor bu Papa tarafından. Veledi'nin herhalde burada ciddi bir baskısı var. Bir aforoz mekanizması da devreye giriyor. Tabi süreç içinde Katalanların burada daha fazla tutunamayacağı, anlaşılıyor. Türklerin de e, yavaş yavaş Balkanlara doğru fütüat e, basıncı arttıkça buradan e, yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Tam da o dönem aslında bu e, şey metin e, yazılmaya başlanıyor. E, burada e, biraz hani esere de yavaş yavaş belki girmek lazım. Senin hani ekleyeceğin bir şeyler var mı bilmiyorum. Yani e, şöyle bir durum var aslında bu e, Kuruluş devri üzerine de biraz buradan konuşup hı hı. geçebiliriz. Şey olarak bir e, kafamızda yani bugünün dünyasından bakıldığı zaman böyle sünni bir şekilde sünni e, ortodoks bir tavırla her e, o coğrafyanın kompartmanlar içinde hapsolmuş olduğunu e, tasavvur ediyoruz. O şekilde bir e, düş, görüşümüz var. Genel bir şey o. Hı hı. Hani, Bizanslılar yani şey gibi aslında kütüphane gibi Bizanslılar ayrı bir şeyler evet, kompartmanda Bizanslılar burada Burası işte şey <gülüyor> Türkler, Türkler orada işte Menteşe Reydi falan yani ama e, bu kadar şey değil e, çizgiler net değil evet. tam tersine çok flu evet. çok geçişken evet. e, yani modern ulus devleti çerçevesinden şekillendiği için şekillendiği için zihnimiz hep böyle şey görüyoruz yani böyle keskin sınırlar var. Tam tersine çok böyle geçişken ve flu şeyler var, hatlar var ve buradan birbirlerine geçiş, geçişkenlik çok kolay. İttifaklar var. İttifaklar var, var. E, ve kültürel etkileşim var yani e, şeye geçmeden önce biraz da bahsetmek lazım. E, Türklerle etkileşimi Katalanların sonrasında e, Barcelona'ya, e, işte belki unutmuyor bak sonra mı bahsetmek lazım, kitap ön sözünde bahsediyor diye. Evet. İşte bizim, <gülüyor> benim sürekli de Barcelona'dayken eee hafta sonu hafta sonları mümkün olduğum <gülüyor> Barcelona tersanesine e, 4 tane Türk gönderiliyor. Evet. Çalışmak üzere 1300'lerin sonunda 1400'lerin başında ki zaten tersanede 1300'lerin 1375'te kuruluyor ve yine noter kayıtlarından Barcelona noter kayıtlarından e, şunu biliyoruz. 100 yani 1380'lerin sonunda evet, 140 140 tane ve 141 tane e, Türk köle Türk köle olarak getiriliyor. Bunlara e, vaftiz olmaları kaydıyla e, belli bir sürede çalışırlarsa kölelerini kaldırılacağı şey yapıyor. Bunlardan 150 tanesi vaftiz oluyor. Yani bunların e, kayıtları var kilise defterlerinde. Hatta şöyle bir hikaye de var. Yani bu ön sözde Bayon'un e, şeyinde. Bir tanesi o vaftiz olduktan sonra 6,5 yıl daha çalışıp ondan sonra özgür oluyor. Tabi arkadaş Nereye gidiyor bilmiyoruz. Belki de aşağıya indikse doğru tekrar camilerin yoğun olduğu yere doğru kaçmışlar. Belki de Barcelona'da. Belki de Barcelona'da. Barcelona'da sevmiştir yani orayı. Benim gibi. Ben de olsam düşünürüm. Barcelona'da belki de Barcelona'da kalmışlardır. Mümkün olmuşlardır. Evet. Ama şey çok ilginç bu anlamda. Benim blog yazılarında da bahsettiğim sürekli vurguladığım şey var. Yani Doğu Batı ayrımı ben çok yeni 
ve çok suni bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve e, Akdeniz Havzası üzerinde etkileşimin daha yoğun, yani bir şey gibi düşünelim, bir e, havza üzerindeki etkileşim evet. alanı var. Yani burada şey ayrım yok kaynaklı, yani din, dil şey, ayrımları var fakat e, top, e, genel bir etkileşim alanı var. Yani, evet. Tersane dediğimiz şeyin hani Barcelona Tersanesi'nin ismi bile Drasanes diye geçiyor, Arapçadan geliyor. İşte bunu evet. kullandığımız Tersane. Drasanes. Ya hatta işte karşısındaki bina var, Aduanas diye işte şey divan. Oradan hmm. onun şey olmuş hali, Latinize olmuş hali. Yani o yüzden bu şeylere çok böyle keskin hatlarla bakmamak lazım. Bu şey de aslında oyun sözde de farklı şeylerle de olsa, veçelerle de olsa, farklı yerlerde de olsa değmiyor buna. Ben bir de şey soracağım mesela senin Twitter'da ara ara dönüp dönüp baktığım bir şeyim var. Katalan Atlas'a hikayesi. 1385'te sanıyorum. 1370'lerde yapılıyor da 1385'lerde hediye evet. ediliyor filan. Evet. Şimdi e, Bibliotek Nasyonel'de orijinali. O Katalan Atlas'ında e, mesela Türkler Anadolu'ya Rumeli diyorlar. Yani Roma eli. Roma toprak. Roma toprak. Roma ülkesi diye bakıyorlar. Ama e, Katalan Atlas'ında Türkiye diye geçiyor Evet. Hatta daha eski, mesela e, geçen onu e, Uber Ortaylı'nın bir şeyinde dinlemiştim. E, Venedikliler de Anadolu'ya Türkiye diyorlar ve 1200'lerin başından itibaren aslında böyle bir şey var yani. E, böyle bir iştahat oluşmuş. Yani 1071'de gelmiş e, bizimkiler. E, 1200'lerin başından itibaren özellikle bu e, Bizans'la bir şekliyle sürtüşmeli olan Latin toplulukları Buraya Roma toprağı değil, Türkiye toprağı gibi bir e, isimlendirmeyle gitmişler. Sence nedir bunun sebebi? Yani şu var, e, hangisinden başlayalım? Önce Katalan Atlası'ndan mı başlayalım? Katalan Atlası'ndan biliyorsun ama o yüzden oradan başlayabilirsin. Yani şu var, e, birincisi Doğu e, zenginliklerin kaynağı. Zaten o Katalan Atlası fludumu... E, İncelerseniz sen yani ve okumuşsan görmüşsündür. Zenginliklerin e, tamamı e, ya Afrika'da yani çok ilginç bir şekilde Afrika'da Mali'de falan. Mali'de mesela var. zenginlikte evet. zenginliğin göstergesi olarak elinde şey, mesela madeni altın para tutuyor. Mali kralı. Mali kralı. Ya da işte şeyde işte, e, Hindistan'da, Çin'de gösteriliyor zenginliklerin e, refahın kaynağı Hı. doğu olarak görünüyor ki. E, Yanlış da değil aslında. Yani bilinen, dünya doğru, orası bilinen, bilinen dünya orası ve merkez orası. Yani evet. Aslında başka bir şeyin konusu olabilir. Yani konuşmanın konusu olabilir. Şey, yani Hindistan, Hint okyanusu merkezli bir e, ticari ağ var. Evet. İşte ortakları da Çin, Hindistan ve kısmı olarak da e, İslam dünyası şey evet. üzerinden işte e, Arap Yarımadası, işte Basra Köfezi, Kızıldeniz üzerinden bir ortaklaşa evet. bir Ağ üzerinden etkileşiyorlar ve aslında şeylerin girmek istediği de Avrupalıların Christoph Kronk'la girmek istediği ağ da bu orası. Yani yeni bir kıta falan keşif değil. Yani çok bilinen bir şey ama oradaki ticari zenginlik var ve onun üzerinden onun içine girmeye çalışıyorlar. Katalanlar da daha doğrusu Katalan Atlası da daha öncesinde anlattığım bu Katalan 
kumpanyasının getirdiği bilgilerle de dahil olarak yeni yeni bilgiler geliyor Aragon, Aragon Krallığı'na. Ve bunu bir şekilde yine şeye dönüştürüyorlar. Görsel görsel bir malzemeye dönüşüyor evet. haritada. Çünkü hem bir harita neredeyse çok böyle hani o dönem için birebir kabul edilebileceğimiz şeyi var. Parlılığı var, doğruluğu var. Coğrafi yerler olarak zenginlik kaynaklarını göstermesi açısından onun dışında bir de metin üzerinde, harita üzerinde kaydedilen yerler var. İşte şeyler var, nedir? ifadeler var. Onların zaten birçoğunu Türkçesini falan da yazın fluidu içinde var. Takip edilebilir. Burada tabii şey var. Hani bir doğu zenginliğine ulaşma, doğu doğu hayal hayal evet. burada şey yani coğrafi olarak evet, şey, ayrımdan ziyade zenginliğin kaynağı olarak ve bunun bir şekilde şey krala onun vasıtasıyla da Fransa kralına sunum var. Bu şey aslında çok böyle o dönem için küresel bir şey tasavvur yani. Evet. Çünkü bir şeyden işte Portekiz'den Japonya'ya kadar bir dünya tasavvurunu tasavvurun resmedilmesi. Evet. O, o açıdan çok önemli. Yani 13. yüzyıl bu anlamda hani şeyde bunun için hemen işin içinde şeyde katmak istiyorum İbn Haldun'da çünkü o da evet. aslında evet. o dönemde yaşıyor ve büyük bir dünya tarihi yazıyor. Bütün şeyi nedir? dinamikleriyle dünya tarihi ya daha doğrusu tarihi açıklamaya çalışıyor. Bir şey var, bir küreselleşme fikri var. Hani evet. burada aslında bir de şeyde atıfta bulunmak lazım. Yani küreselleşme sadece bugünkü bir şey değil, mefhum değil. Farklı küreselleşmeler farklı zamanlarda dünya tarihinde gerçekleşiyor. Evet. Ona da şey yapmak lazım. Böyle bir arada değinmek lazım. Yani şey bu. Tasavvur ve tahayyül e, bu yönde Katalan Atlası'nın evet. arkasındaki e, tasavvur. Hı hı. Şimdi burada yavaş yavaş şeye girelim. girelim. Şimdi benim metin e, metin aslında şöyle e, burada Bayo kendisi de hani e, epeyce bir e, irdelemiş. E, Binbir gece masallarındaki öyküleri çok benzer. İşte bir erdemli prens Yakup Çelebi onun yardımcısı olan ve tarihsel gerçekliğe de uyan çandarlı Ali Paşa ve onun oğlu olan Ali Paşa işte edepsiz bir üvey anne üvey oğluyla işte cinsel ilişkiye girmek diye fakat işte onun tarafından reddedilen falan hain bir şey Yahudi. Yahudi doktor Kirmoşe ve bütün bunlardan habersiz olan işte bir saf bir kral. İşte o da 1. Murat Kosova Savaşı'nda ölen. E, bu hikaye şimdi baktığın zaman e, okuyucular e, hikayeyi burada ben çok anlatmaya hani şeyimiz yok. Gerek de yok okusunlar. Hikayenin içinde e, mesela e, kadının aşkını öldürmek için erkeğin ciğerini e, almak ve kadına hediye etmek gibi e, sembolik şeyler var. Mesela batıda aşk e, kavramı hep böyle kalple ifade edilirken doğu metinlerinde aşk e, insanın ciğer, ciğerinde olan 
Yani aşk organı ciğerdir. Yani ciğer ile ifade ciğerim edilir. Ciğerim dağlandı. Ciğerim dağlandı falan gibi. Baktığınız zaman mesela Metin o kadar hani bir bir gece var. Hatta Pamuk Prenses'e falan da böyle bir gönderme falan yapan bir şey ama Metin kendisi sadece bir hikaye anlatmıyor. Mesela Yakup Çelebi'nin anlattığı birinci Kosova Savaşı hikayesi birebir 100 yıl sonra işte Neşri e, ne yazdı? Cihan Numa'daki birinci Kosova şeyiyle tarihiyle, tarihiyle birebir örtüşüyor neredeyse. Yani bütün ayrıntıları, yani çok ufak tefek şeyler var. Mesela burada e, bir edebi metin var ama bu edebi metnin içinde bir tarihsel e, şey de var. Yani aslında belki bir edebiyat tarih karşılaştırması e, Yapılır biliyorum doktora tezi olarak ama bu, bu bir doktora tezi olabilir yani. Şeyin bir ifadesi var genel olarak e, bu, bu tarz edebiyat üzerinden e, değerlendirmeler için. Toynbi'nin e, İlyada Destanı üzerine hmm. bir değerlendirmesi var. Şey diyor, bir yandan baktığınız zaman tarihi bir metin gibi duruyor. Ama diğer bir taraftan baktığınız zaman da mitolojik bir hikaye gibi duruyor. Ama evet. yani ikisinin harmanlandığı, ikisinin e, karıştığı karıştığı bir şeyde. Bunu tabii şey yapmak nedir? Ayıklamak hangilerin yani şeyde daha net. Hani İlyada destanında daha net olabilir. Yani Troya'da işte hangilerin şey olduğunu biliyorsunuz. Tanrıların tanrının hangisi olduğunu. Evet. Olayın hangisi olduğunu çok daha net ortaya çıkartabilirsin. Ama burada mesela bu metinde yani şey açısından çok önemli. Tarihi bir vesika olarak çok önemli. Fakat yani edebi bir tür olarak tür olmasından Kaynaklı hayal gücüne dayanan yerler de var. Hı hı. Ama şey olan yerler de var. Gerçekliğe uy- uyuşan, gerçekliği, tarihi gerçekliği yansıtan noktalar da var. Yani ikisinin e, bu şey nedir? Ayrımını dengeli bir şekilde evet. e, tarihi süzgeç içinden geçirip evet, ayıklayıp e, kullanmak lazım. Mesela metninde ben onu e, çok ilgimi çekti. Düğün ve cenaze hali adetleri üzerine şeyler var. İşte Türkler ne diyor işte mesela bir kadın babasının evinden alındıktan sonra kendi evine götürülünceye kadar ona herhangi bir şekilde yanaşılmaz. Ayrıca bu kümbet meselesi yani cenaze görme, ölü görme hikayeleriyle ilgili çok aslında doğru yaklaşımlar var. Mesela diyor ki işte kümbetler kule olarak geçiyor metinde. Tabii o bizim bildiğimiz işte altıgen veya sekizgen kümbetlerden bahsediyor. İşte Anadolu Selçuklu dönemindeki bugün Anadolu'da her yerde karşılaşabileceğimiz şeyler bunlar. Diyor ki mesela yerleşim merkezinin biraz yükseğinde bir buçuk kilometre civarında işte bir mesafede yerleşim yerinden görülebilecek ve dört yol ağzında mümkünse işte o sultanın veya işte ailesinin kümbeti bulunur. Bu çok yani birebir hani görmüş yani adam bunu. Yani bu çok doğru bir bilgi. Yani böyle etnografik şeyler var metnin içinde. Göndermeler var ve doğru göndermeler Zaten şey diyor Juan Carlos Bayo yani şey metnin yazarının evet. anonim olduğunu biliyoruz ama Ön sözünü ve değerlendirmesini yapan Juan Carlos Boyo yazarının ya bir diplomat ya da bir tüccar olduğu konusunda evet. 
iddiaları var. Çünkü çok böyle e, tutarlı ve gerçekçi bilgiler veriyor. Hani şey kısımları hariç. Mesela harem kısımları falan e, çok şey geçiyor. E, kısa geçiyor çünkü evet. hani harem yani padişahın haremine kimse yani şey haricinde giremeyecekler için yani Müslüman evet. onların şeyleri var. Hani böyle standart. Evet. <gülüyor> o standart oyu görmediği için Hı-hı. o kısımları çok böyle özet geçerek işte şeyin hikayesini Yakup Çelebi'nin hikayesini çok işte o şeyden saraydan kaçıp e, maceralara atıldığı sürece bayağı böyle detaylı olarak anlatıyor. O yüzden şey e, tutarlı görüyor yani evet. Yakup da e, tüccar olması konusunda. Burada mesela şimdi bir hikayenin içinde bir şey var. Orayı okumak istiyorum. Türkler için söylüyor bunu. Yanlarında taşımayı dünyada herkesten çok adet edindikleri çadırları kurdular. Şimdi <gülüyor> eğer bir Diyor ki yani bunlar göçer adamlar ve yanlarındaki e, çadırları dünyadaki herkese daha iyi hani taşırlar ve kurarlar diyor. Bunu yapan adam bir bey yani işte Melteşen Bey'i veya işte Osmanoğlu da olabilir bu çok önemli değil. Ama hala çok hızlı çadır kurup işte bir anda, bir anda orada bir oba kurabilme kabiliyeti evet. etnografik olarak burada bize hani ifade ediyor. Bir de tabii böyle çok daha e, magazinel ayrıntılar var burada. E, bunlardan bir tanesi e, aşıkların birbirlerinin bitlerini ayıklayarak e, şey yapmaları. Yani bu hikayede iki aşık var işte Nergis ve Yakup Çelebi. Bunlar işte yolda ara ara mola verdiklerinde birbirleriyle işte öpüşüp koklaşıyorlar. Daha sonra kadın bunun bitini ayıklıyor. <gülüyor> Şimdi bu, bugün baktığın zaman iğrenç bir durum gibi gözüküyor ama sen mesela bu dünya tarihiyle ilgili bir şey evet. az önce konuşmuştun. Hani senin onu istersen anlat. Yani çok doğru düşüyor aslında. Şey, yani. bu arada okuduğum şey Sapiens. Dünya tarihi. Şeyin adını, ismini çıkartamıyorum. Yazarım yine. Aha. Orada bir kitaptan bahsediyor. İşte dilin nasıl dil ve sosyalleşmenin kökeni hakkında bir kitabı atıfta bulunuyor. Ve kitapta şey diyor. Yani kitabın ismi şu. Dedikodu bir temizleme veya da işte şey kendi kendini temizleme üzerinden şey sosyalleşme ve dilin kökenleri üzerine bir kitap. Evet. Hatta ben aslında Twitter'da da verdim. Batı evet. çöküyor falan bir de şey vardı çünkü şempazeleri de siyaset diye bir kitap vardı. Onun izi şeyini de verdim. Evet. <gülüyor> Ama o şeyle birebir örtüşüyor. Yani çok böyle sosyalleşme açısından ve sosyalleşme üzerinden dilin gelişim açısından şey hani konu konuyla bağlantı olarak oraya verme açısından evet. ilginç bir tesadüftü. Şimdi bazen e, bu yavaş yavaş sonuna getirelim bu işi. E, son olarak bu popüler bir hani soracağım hikayesinin çok karşımıza çıkıyor. Yakup Çelebi'nin öldürülmesi hikayesi. E, Yakup Çelebi'nin öyküsünde yazar Yakup Çelebi'yi yere göre koyamıyor. İşte çok erdemli. Ondan sonra çok iyi, çok ahlaklı bir prens aslında tarif ediyor. Daha sonra bunun e, üvey kardeşi e, Yıldırım Beyazıt tarafından e, önce babası birinci Murat'ın daha sonra üvey kardeşinin aynı otağın içinde katledilmesine bahsediyor. Hatta e, Yıldırım Beyazıt'ı birinci Murat'ın gayrimeşru oğlu e, Yakup Çelebi de meşru olarak halbuki <gülüyor> yani öyle bir şey yok yani hani Osmanlı'da soy anneden falan gitmez. Yani kimin gayrimeşru, kimin meşru. Çünkü 
Yani birçok e, şey var, e, cariyesi var. Onlardan e, burada bir meşguluk, yani biraz batı, batı şeyiyle bakmış yani. E, Kavramsal yaşaması Yıldırım Beyazıt'ı kötü, kötüleyip yerden yerin dibine sokmak ve e, Yakup Çelebi'yi soylu e, ilan edebilmek için. Böyle bir yaklaşım içinde yer almış. Ama mesela burada şey tabii çok önemli. Yani işte baba katli, kardeş katli hikayesi. Bu e, çok da kısık karşımıza çıkan bir şey. Popüler bir konu. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani <gülüyor> kardeş katli mevzusu. <gülüyor> kardeş katli mevzusu. Yani olayları, vakaları kendi şartları içinde değerlendirmek gerekiyor. Evet. Kanaatindeyim. Evet. E, bugünkü Değer yargılarıyla, yani bundan 4-500 sene önce olmuş olayı evet. değerlendirmek pek akıl kârı gibi gelmiyor bana. Çünkü evet. o zaman şartları çok farklı, evet. öncelikler farklı. Yani bir de sırtta tabi bu şey üzerinden gitmiyorum. Osmanlı üzerinden gitmiyor. Çünkü Türkiye deneyinde çok daha farklı bir şey var aslında. Yeri var. yeri var. Şöyle ki Türk geleneğinde yani Osmanlı öncesinde baba öldükten sonra devlet şeyler arasında, oğullar arasında paylaştırılıyor. Evet. Şey gibi yani. Tanrı hukuku gibi. Evet. Aynen. aynen. Yani şey, Osmanlı'nın bu kadar uzun olmasının, uzun yaşamasının sebeplerinden birisi de bu şey diyeceğiz, problematiği e, çözmüş olmasından geçiyor. Yani tek şey üzerinden, tek kişi üzerinden devam ettirme. Evet. Yani mesela şey var ya, Doğu bunları, Batı bunları. Çünkü niye? Yani çünkü şey ayrılıyor. Baba ölüyor, bölüyorlar. Mesela şey diyor ya, aynısı Moğollarda da var. Göçebe evet. hukuku. Moğol şey ölüyor, Cengiz Han ölüyor. Dört tane, beş tane şey bölünüyor. İlhanlılar, işte Altın Ordu. Evet. Cengiz'in oğullarını paylaştırılıyor. Ve bu şey de engelliyor, sürekliliği devlet sürekliliğini de engelliyor. Bence şeyin en e, Osmanlı'nın bu kadar uzun 600 sene e, cidden hani İslam gelenekleri içinde ve dünya tarihi içinde çok uzun bir şey e, hükümdarlık. Tek bir hanedanın hem de yani tek bir hanedanın bu kadar uzun süre e, hüküm etmesi. O yüzden şeyi problematiği o şekilde açıyorlar. Yani orası humanit- insancıl taraftan bak- bakacak mıyız? Nereden bakacağız? Orası ayrı bir şey. Mesela bu soruyu sorana şu soruyu da cevap veriyorum. Osmanlılar yaptı da Tudorlar yapmadı mı? Yani şimdi Anna Boley'ini nereye koyacağız? Veya işte Habsburglar yapmadı mı? Yani 19. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış işte insan hakları ve evrensel hukuk kuralları ile 15. 14. 13. yüzyıla çok fazla açıklayamayız. Yani o, o, o farklı bir dünya. Mesela az önce bahsettiğimiz şey e, bugünün değer yargılarıyla nasıl ki işte yani bugün kompartımanlar verdiğini düşünüyoruz ya işte din, milliyet vesaire işte burası e, Katalanlar, burada Bizanslılar bunlar hiçbirbiriyle bir ilişkileri yok. Ya buradan baktığın zaman mesela 13. yüzyılda anlayamazsın yani gitmiş adam Müslümanla e, kendisi Katolik olduğu halde, Latin olduğu halde Katoliklere karşı Müslümanlarla e, şey yapmış. Yani dolayısıyla tarihi doğru, doğru anlamak açısından her olguyu kendi şartları ve kendi dönemi içinde değerlendirmek her zaman daha doğrudur. 
diye ben de düşünüyorum. Çünkü bu çok sık karşımıza gelen bir evet, e, sorudur yani. Ahlaki olarak değerlendirmek lazım. Tarihi ahlakla yargılamak lazım. Evet, tarihi de ahlakla yargılamak lazım. En son e, bir e, Halit Babeli'nin bir sorusu vardı çevircesinde. E, program öncesinde. Evet, Halit, es- Halit kardeşimize el sallıyor. <gülüyor> Halit'e de selamlar. Şey diye sormuştu. E, bu metin e, öncesi ve sonrası olan olan ve olmayan bir metin mi diye sormuştu. Ee, şöyle ki bu metinden önce yazılan metinler var. Ee, bir tanesi e, şeyi anlatan e, İspanyolların daha doğrusu Katalanların e, seferlerini anlatan e, 1326'da yazılan bir metin var. E, i̇şte onun yazarı şeydir e, Ramon Montaner. Ee, 1325-28 yıl arasında geçen olayların hareketi Katalan'ın kaleme aldığı Libre veya Kronikas diye bir eseri var. Bir diğeri de e, Moncada'nın yazdığı Expediciones de, la, de los Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Gregos diye bir metin var. Bu metin İspanyolcası pdf olarak bende var. Yani bu da evet. 1620'lerde yazılıyor. İki tane metin var. Bir tanesi çok erken dönemde, 1300'lerde yazılmış. Bu 1400'lerde yazılıyor. 1600'lerde de şey yazılıyor. Katalanesi Aragones. Bunun haricinde İspanyolların ve Katalanların şeyi de çok yoğun aslında. ilgisi de yoğun. Timur'a e, gönderilen şey var. E, elçiler var. Mesela bir tanesi şu an Türkçe olarak var. Clavecio şey Embehada Tamarlon diye bir metin. İspanyolca. Onun Türkçe'ye çevirmiş hali de var. Ve burada bahsettiği iki tane daha şey var, e, seyahatlerine daha var, e, hala yani ulaşılabilecek. Hem aslında şey değil, e, öncesiz ve sonrasız bir metin değil, e, evet. tek, tek bir metin değil yani. Sürekli bir şey var, ilgi ve alaka var. Evet. Onun haricinde yine şeyde, e, Twitter'da koyduğum metin şeyler var, belgeler var. E, onlar da hani şey anlamda, devlet belgeleri. Bizatide gördüm 1300-1400'lerden kalma hı hı. şeyden Aragon arşivinde sergide görmüştüm kataloğundan alıp şeyde koydum Twitter'da da koydum metinleri falan onlar da var hani ilgilen ilgilenenlere e, duyurulur tamam. burada da bitirelim bunu da söyledikten sonra evet. dinlediğiniz için 40 dakika <gülüyor> <gülüyor> çok uzaksın <gülüyor> yarım saat diye düşünüyorduk ama. Tamam.